0: Portfolio Podcast Lab
1: Több szolgáltatónál látjuk, hogy veszteségeket termelnek, méghozzá elég jelentős veszteségeket termelnek, és ennek leginkább az az oka, hogy egyrészt ez egy nagyon komplex iparág, tehát egy több szakmás kórházat üzemeltetni azért az egy általában elég komoly operatív felkészülést igénylő művelet, nyilván tele van kockázatokkal is, ezen kívül pedig, ami talán még fontosabb, hogy az úgynevezett input költségek teljesen elszálltak, ugye az orvos, szakdolgozói bérek és jutalékok nagyon nagyban növekedtek, a költségek növekedtek, az anyagköltségek általában az euro árfolyam, illetve a forint árfolyamhoz kötöttek, tehát azt látjuk, hogy ezek a költségeknek a növekedése, nem tudtak az árak minden esetben lépést tartani
2: zajlik a magyar egészségügy átalakítása a szereplők pedig igyekeznek alkalmazkodni. Kérdés kinek milyen szerepe lesz lehet a jövőben? Közben pedig az új makrogazdasági környezetben a magasabb energiaköltségek, valamint a konjunktúra enyhülése miatt bekövetkező vásárlóerő csökkenés közepette a cégek újra terveznek. Nagy kérdés az is, hogy egy ilyen helyzetben mi lesz a konsolidációval a járó és fekvőbeteg szolgáltatók esetében? A szektor más szegmensei is jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években, ám az átalakítási kísérletek itt is éreztetik hatásukat. Merre fejlődhettek tovább ezek az és hogy olyan képbe az állam, mint szolgáltató. Sziasztok, én Orosz Márton vagyok, és ez a portfolio heti podcastjének szeptember 13. adása, amiben arról beszélgetünk, hogy hogyan élhet éjjel együtt az állami és a magánegészségügy Magyarországon. Két vendégem van a stúdióban, akik mindketten szorosan kapcsolódnak a Portfolio Private Health Forum 2023 konferenciához, ami szeptember 19-én kerül megrendezésre. Itt van velünk a konferencia, hát talán mondhatom, hogy egyik szár előadója, még Attila, a Eurohealth CEO-ja Szia Attila köszöntelek a stúdióban. Szervusz. És Csiki Gergely, a portfolio makra Alapigazgatója, a konferencia szakmai főszervezője, Szia Gergő. Szia. Attila, mielőtt tovább, menjünk, egy kicsit segíts, részéves egy kis bemutatással. Mi az a Eurohealth, mivel foglalkozol te pontosabban?
1: Az én múltam az, hogy Európában több országban is kórházláncokat vezettem, mint elnök vezérigazgató. Három ilyen kórházcsoportot Angliában, aztán Közép-Európában a Penta Kórházcsoportot, majd utána a legnagyobb Páneurópai Kórházláncot, a KPO csoportot, amelyik a Stockholmi Tőzsdén volt jegyezve egészen a közelmúltig. Közel 300 kórházat üzemeltettünk Európa öt országában, Németországban, Franciaországban és a skandináv országokban, és jelenleg pedig több európai szervezetnek vagyok az elnöke, felülőbizottsági elnöke, és gyakorlatilag ebben a minőségemben van valamilyen rálátásom az európai, illetve a hazai egészségügyre is.
2: Hát szerintem ebből is következik, hogy nagyon izgalmas összehasonlítási alapot tudsz majd azért mutatni itt a, itt a hallgatóknak a magyar és az európai egészségügy és állami egészségügy kapcsolatában. Rögtön kezdjük is azzal, hogy van-e olyan trend most Európában az egészségügyi ellátások, szolgáltatók működése, vagy a piac működése tekintetében, amiről látod már, hogy Magyarországra is be fog gyűrőzni pár éven belül. Nem tudom, digitalizáció, tudatosabb betegek például, vagy valamilyen konszolidációs folyamat látsz, látsz most olyat, ami, ami Európában nagyon megy, és gyakorlatilag kizárt, hogy ne jöjjön be Magyarországra?
1: Igen, több ilyen trendet látunk, ami Nyugat-Európában is, és Kelet-Európában is, illetve Magyarországon is egyre inkább előretör. tör. Talán kezdjük a konszolidációval, erről minden évben a Private Health Fórumon megszoktam egy-két dolgot említeni. A konszolidáció azt jelenti, ugye, hogy több kórház, több klinika összeolvad és egy nagy láncként működik. Itt külön választanám az általános kórházak, tehát a több szolgáltatást vagy több szakmában működő kórházakat és a egy szakmás kórházak esetében folyó konszolidációt. Azoknál a nagy szolgáltatóknál, akik egyszerre több szakmában egyszerre próbálnak üzemelni, ezeknél látjuk, hogy ezek a folyamatok nagyon fölgyorsultak Nyugat-Európában is, Kelet-Európában is. Én például évekig vezettem a Kápiót, ahogy említettem, itt közel 300 kórházat üzemeltettünk öt országba, de van a Hilliost, a Remzit és többet is említhetnénk, itt több ezer alkalmazott, több milliárd eurós éves bevételről beszélünk, de Kelet-Európában is láttunk ilyen példákat, Ilyen a Penta kórház csoport, amelyik Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban kb. 70 intézményt üzemeltet az ÁGEL, a Luxmed Lengyelországban, a Regina Maria vagy a MetLife Romániában. Ezeknek a profitja nagyobb, mint a legnagyobb magyar szolgáltató éves bevétele. Tehát látjuk, hogy ezek nagyon komoly cégek nőtték ki magukat, nagyon komoly infrastruktúrával, és nagyon komoly szolgáltatói beteg és ott dolgozók számával. Ezek a nagy szolgáltatók jelenleg még nem nagyon jöttek Magyarországra egy-két kivétellel, például a MetLife az megvetette a lábát Magyarországon, a Rózsakert szolgáltató medical centerbe bevásárolták magukat, azóta ugyan nem nagyon terjeszkedtek, és a legnagyobb szolgáltatók, akit említettem, azok nem nagyon jöttek még Magyarországra. Ennek leginkább az volt az oka, hogy a magyar piac annyira talán nem volt ezeknek a nemzetközi korházláncoknak vonzó, a, az OEP vagy a NEAC finanszírozásnak a relatív korlátozottsága miatt, illetve a magánbiztosítást nem annyira fejlett Magyarországon még, magánegészségbiztosítás, biztosítás, illetve a vásárlóképes képes kereslet az out of pocket, tehát a zsebből való finanszírozás miatt is jelenleg némi visszat. hogy ezek az okai talán, hogy egyelőre ezek a nagy szolgáltatók a többi ország ellentétben még Magyarországban nem, nem jöttek be. És akkor vannak az egy szakmás szolgáltatóknak a konszolidációi, itt inkább a labor képalkotó, fogászat, IVF-et üzemeltető láncokról beszélünk. Ezeknek hatalmas piaca van jelen pillanatban, főleg Nyugat-Európában, de Lengyelországban, Romániában is látjuk, hogy sok ilyen fogászati IVF labor lánc alakul. Egy-két magyarországi bajnok is van, például az Affidea, közel 20 országban működik ez, eredetileg 90 kettőben Magyarországról indult, és már, már egy páneurópai cégén nőtte ki magát. Másik ilyen nagy trend, amit említettél, az a digitalizáció. Az egészségügyben is lassan teret hódít az alapú szolgáltatás, illetve a távgyógyászatnak a különböző módjai. Ez most már Magyarországon is egyre inkább belindult. Talán más országokban, főleg azokban az országokban, ahol még a COVID előtt is magasabb szintről indult a digitalizáció, ott egy nagyobb ugrást láttunk ezen a téren, de azért látjuk a tendenciát Magyarországon is. És talán még egyet említenék a, a transzparenciát és az egészségtudatosságot. Nyilván Látjuk azt, hogy egyre inkább mindenki szeretne egyrészt tudatosabban élni, többet költeni az egészségére, illetve megérteni, hogy az, a, az, amit igénybe vesz szolgáltatást, az milyen is. És itt bejön a képbe az, hogy egyre inkább úgy látjuk, hogy próbáljuk, próbálnak a, a betegek, vagy az emberek megérteni, hogy mi a minősége annak a szolgáltatásnak, amely igénybe vesznek. Ennek különböző mérési módjai vannak, nyilván mindenki először az internetet búja, és azt látjuk, hogy egyre több olyan szervezet, jön létre külföldön, és talán Magyarországon is, amelyek ebben segítenek, hogy a betegek megértsék, hogy az adott kórház milyen minőségben látja el a betegeit, milyen hatékonyan, milyen biztonsággal tud ott betegellátást végezni, és ezek a trendek azt gondolom, hogy nagyon pozitívak a betegellátás szempontjából.
0: Nehéz mindezt kiegészítenem, mert teljes körű volt Attilának a tilának a válasza. Én talán annyit tennék ehhez hozzá, hogy a, ahogy beszélgetek, ugye a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatóknak a tulajdonosaival és vezetőivel azt mondják, azt tapasztalták az elmúlt években, hogy amilyen indult, beindult ugye a, a COVID alatt, COVID időszakban ez a távgyógyítás vagy távkonzultációs időszak, ahhoz képest nagyon alább hagyott ez a, ez, a, ez a kapcsolattartás, vagy ahogy ezt azzal magyarázzák, hogy a, a magyar betegek és ez a, ez a közegítő konzervatív vagy hagyományosabban igényli a személyes a, a beteg az orvossal. Annak helyre közben, hogy egyébként a, a, az online receptfejírása az egyik legnagyobb ugye Magyarországon. Tehát annak azért jól működő digitális megoldások, de ezek nem olyan mértékben terjednek valószínűleg Magyarországon, még a magánegészségügyben sem, mint egyébként akár indokolná az a fajta szűk kapacitás, ami, ami rendelkezésre áll Magyarországon. Az egyébként az elmúlt egy-két év trendje, hogy akár ha hallgatók találkoztak magánegészségügyi szolgáltatóval, akár beírják a nevét, és szeretnek időpontot foglalni, szerintem most már nincs olyan nagy Magánszolgáltató vagy cikli lenne számára, hogyha nem lenne online időpontfoglalási lehetőség. Tehát az alap, úgymond ilyen feature vagy lehetőség, megoldás, az most már szinte mindenhol rendelkezésre valahol olyan szolgáltató már biztosít akár applikációs hozzáférést, vagy ilyen rugalmas árazást, ami, ami a kihasználtság függvényében változik. Tehát vannak ilyen innovatív megoldások, de nem ez a digitális vonala erőteljes a magánegészségügyben még.
2: Az előbb itt egy csomó blendet és beszélgettünk különféle nagy és még nagyobb cégekről, akik ezek. A, akik ezekben a területeken dolgoznak, magánélkülségű elsősorban. Hogy kell egyébként elképzelni, hogy a Magyarországon működő piaci szereplők, ők mondjuk mekkorák az európaiakhoz képest, vagy a nagy, az igazi nagyjátékosokhoz képest, vagy a regionális nagyjátékosokhoz képest, méretükben, nem tudom, létszámukban, árbevételükben, hogy lehet őket meghatározni, mekkora az ő szerepük? És egyébként akkor én jól értem Attila, a hogy ezek a nagyon nagy európai, regionális mamutok, ők azért így kacsingatnak a magyar piac felé?
1: At Első kérdésre tudok, azt gondolom, hogy értelmes választ adni, a kacsingatást is megpróbálom kommentálni. A méret, ezek a szolgáltatók, akik... A nemzetközi, tehát a nyugat-európai szolgáltatók nyilván egy egész más nagyságrend, nyilván azok az országok nagyobbak is, népesebbek is, illetve a GDP arányosan az egészségköltés is nagyobb, de ha azokat az országokat vesszük alapul, akik itt a régióban Magyarországhoz hasonló múlttal, méretten rendelkeznek mondjuk egy Szlovákiát, egy Csehországot és mondjuk egy Romániát vagy Lengyelországot még úgy is, hogyha ott a lakosság azért nagyobb, akkor azt látjuk, hogy az ottani szolgáltatók, tehát azok, akik a piacvezető 1, 2, 3, azok azért egy nagyságra nagyobbak, mint a legnagyobb magyar szolgáltatók, és a profitjuk körülbelül annyi, mint a legnagyobb magyar szolgáltatók, tehát ezt így számokban úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a Penta csoport, amelyiket három évig vezethettem, az mostanra körülbelül 5-600 millió eurós éves bevétellel bír, és ennek kb. a 10%-a az ebiddája, tehát a profitja. Körülbelül ekkor a Regina Marina és a MetLife is Romániában, az Ágel egy picit talán kevesebb, kisebb, a Lux Med is körül ebbe a kategóriába van. A legnagyobb magyar szolgáltatók azok a 10 és 20 milliárd forint közötti éves bevétellel bírnak, ami egy olyan 30-40 50 millió euró. Tehát látjuk, hogy az 50 és az 500 között azért van egy nagyságrennyi különbség, még akkor is, hogyha ezek közül például a Penta három országban van jelen, de például Lux Med, Regina Maria vagy MedLife az csak egyetlen országban működik, az ÁGEL csak Csehországban és Szlovákiában. Tehát itt azért látjuk, hogy ennek az oka általában történelmi. Bizonyos kelet-európai országokban az állam az, a 90-es-2000-es években úgy döntött, hogy az állami kórházaknak egy jelentős részét úgymond kiszervezi, és a Állami beteg be mehet egy magán tulajdonolt kórházban is úgy, hogy csak állami biztosítása van, tehát nem kell fizetnie. Ez például a Szlovákia Csehországnak a története bizonyos szempontból Lengyelországnak is, míg például Romániában pedig azért fejlődött ilyen dinamikusan, és nőttek ilyen nagyra az ottani bajnokok, vagy vezető szolgáltatók, mert az állami egészségügy az annyira rossz minőségű volt, hogy gyakorlatilag a betegeknek nem volt bizalma az államival szemben, és ezért a fizetőképes keresetüket úgy mond rögtön, vagy korán már elvitték a magánba, és így a magánok tudtak fejleszteni és nőni, és már olyan kórházokat üzemeltetnek, amelyek valós alternatívája az állami egészségügynek komplex műtéteket egészen a onkológián keresztül, a szívsebészeten át, a transzplantációig gyakorlatilag mindent képesek elvégezni és lefedni. Ennek ellenére azt látjuk, hogy azért a magyar piac nagyon dinamikusan növekszik, két számjegyű százalékban nézve az éves növekedés, aminek Leginkább három oka van. Egyrészt ugye a reálbérek azok azért az elmúlt öt-tíz évben dinamikusan növekedtek Magyarországon, az embereknek több pénze volt arra, hogy egészségügyre költsenek. A másik az, hogy az embereknek egyre magasabbak az elvárásai minden szolgáltatással szemben, így az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben is, és ennek nem tudott mindig az állami rendszer megfelelni, a tiszta környezet, a gyors kiszolgálás, az online elérhetőség és a többi. Illetve az, hogy az egészség mint érték felértékelődött, tehát mindenkinek egyre fontosabb az, hogy, hogy jó minőségű életéveket kapjon. Az mindenképpen meg kell egyezni, hogy a dinamikus növekedése a magyar magánegészségügynek még mindig azért egy relatíve kezdeti fázisában van a növekedés ellenére. Itt leginkább talán két dolgot említenék meg, az egyik a komplexitás, hogy milyen komplex ellátást tudnak a betegek igénybe venni, tehát Leginkább a magyar magánegészségügyet a diagnosztikai ellátás és a járóbeteg határozza meg, illetve az egynapos sebészet. Vannak olyan műtétek csípő amit esetleg több napon, több, több napi kórházi bent fekvéssel végeznek a magánszolgáltatók, de az igazán komplex sebészeti onkológiai és egyéb műtéteket az gyakorlatilag ma Magyarországon csak az államiban hozzáférhető, amihez intenzív háttérre van szükség, amihez sürgős 24 órás sürgőségi hát 24-es diagnosztikai háttérre van szükség. A másik pedig talán a, a transparenciának valamilyen szintű, alacsonyabb fejlettségi szintje. Itt még van sok minden, amit szeretnénk utalérni, azt gondolom. Ilyen például nemzeti akreditációk, mint a Joint Commission, ez a JCAI, ez a Gold Standard gyakorlatilag az egészségügyben mindegy, hogy magán vagy állami. Magyarországon jelenleg nincsen JCAI, tehát Joint Commission akreditált magánegészségügyi, állami egészségügyi intézmény. Ezeknek csak azért van jelentősége mert ez egyfajta szintet meghatároz, hogy mennyire professzionalizált az ellátásnak a különböző folyamatai és háttérrendszerei. Tehát azt gondolom, hogy itt a következő évek még ezeken a területeken további fejlődést fognak hozni.
0: Talán még csak annyiba kiegészíteni a gondolatait, hogy idehaza nagyjából van egy ilyen, ilyen legnagyobb négy magánszolgáltató, hogyha az árbevétel nagyságát nézzük, ez a 14-15 milliárd forint fölötti éves árbevételt produkáló cégek, ugye az élen a Medicaveral, aztán utána olyan Triton Life csoport, a Budai Egészségközpont és a doktor 24 van még ezen a szinten, ilyen 14-15 milliárd forint fölötti szinten, és utána jön ez a 6-8 milliárd forintos árbevételre rendelkező középmezőny, és utána pedig még jó pár, jó pár tíz szolgáltató, akinek ilyen másfélké. Milliárdforintos éves árbevétele van, de hát ezek nyilván töredékei annak, amit Attila mondott, akár a régiós szolgáltatók vagy szolgáltató hálózatokhoz képest. Egyébként azt látjuk, hogy 22-ben, amit Attila is említett, azért volt egy dinamikus növekedés, árbevétel növekedés előtte, de 22-ben ez a növekedés azért lassult, és a top 25-ös legnagyobb árbevétele rendelkező magánszolgáltató 130 milliárdforintos árbevételle rendelkezik. Ez 2019-ben még csak 65 milliárdforint volt, tehát három év alatt dupláztak a legnagyobb magánszolgáltatók. Szolgatok
2: Magyarországon. Ezt értem, de mondjuk, hogy ha visszatekintünk az elmúlt néhány évre, akkor mondjuk a magánszolgáltatók üzleti terve az, az változott, akkorábbiakhoz képest nekem úgy tűnik, hogy azért kicsit sokan úgy indították el a saját bizniszüket, hogy a, hogy a fák azok az égigérnek, és aztán itt, itt óriási piacot lehet majd találni Magyarországon. De, de most arra, mintha úgy tűnne, és ezt mondom, felhasználóként, vagy magánegészségügyet vevő betekként is, hogy azért egyre több a kihívás, úgy látom, mintha egy kicsit olyan kockázatosabb lenne az egész iparág, szóval azért elég hullámzó és elég gyorsan átalakulónak tűnik ez Magyarországon.
1: Ezekről is fogunk beszélni a Private Health Fórumon majd szeptember 19-én. Az egyik kedvenc viccemet hagyj, osszam meg veled. 90-es, 2000-es években a vagyonosabb emberek, befektetők azok, megpróbáltak borászatokat venni. Ennek volt egyfajta olyan jellege, hogy a borászatokról gondolták az emberek, hogy, hogy ezek a befektetők inkább, hogy az, az jó biznisz, jó megtérüléssel és egy kicsi trendi is volt, hogy egy magára valamit adó befektető üzletember, annak van egy neves borászata, és akkor elmúlt egy évtizedben elterjedt az a vicc, hogy hogy lett a borázból milliómos, úgy, hogy előtte milliárdos volt. És akkor Évek óta szoktam ezt a viccet mesélni, mert egy picit az volt az érzésem, hogy a magánegészségügyi befektetők azok leginkább csak azokat a számokat látják, hogy milyen dinamikusan nő a piac, és ez egyébként így is van. Gergőjék is a portfólióban rendszeresen publikálják az éves adatokat, ezek évi 10-20 százalékos növekedéseket mutatnak. Igen, csak azt látjuk, hogy viszont az elmúlt egy-másfél-két-három évben azért látunk egyfajta lassulást, illetve megtorpanást, főleg, amikor a profitokat nézzük. És a profitok azok vagy stagnálnak, vagy bizonyos hetekben csökkennek, és több szolgáltatónál látjuk, hogy veszteségeket termelnek, méghozzá elég jelentős veszteségeket termelnek, és ennek leginkább az az oka, hogy egyrészt ez egy nagyon komplex iparág, tehát egy, egy több szakmás kórházat üzemeltetni, azért az egy általában elég komoly operatív felkészülést igénylő művelet, nyilván tele van, kockázatokkal is. ezen kívül pedig ami talán még fontosabb, hogy az, az úgynevezett az input költségek Teljesen elszálltak, ugye az orvos szakdolgozói bérek és jutalékok nagyon nagyban növekedtek, a rezsiköltségek növekedtek, az anyaköltségek általában az euroárfolyam, illetve a forint árfolyamhoz kötöttek. Tehát azt látjuk, hogy ezek a költségeknek a növekedése, növekedésevel nem tudtak az árak minden esetben lépést tartani, és ezért azt látjuk, hogy a profitabilitás az olvad, és azoknál szolgáltatók esetében, akiknek ezt az infrastruktúrát létre kellett hozni, vagy esetleg magas bérleti fizetni, ezeknél a szolgáltatóknál azt látjuk, hogy a a nagy árbevétel növekedés mellett a profitabilitás az, az nincsen, vagy csak marginális mértékben van jelen? Igen, az azt
0: mondhatjuk egyébként a legutolsó rendelkezésre álló adatok alapján, a legnagyobb szolgáltatókat néztük ezzel kapcsolatban, meg, hogy ilyen 10%-talán az üzemi marzs az árbevételhez képest, ami persze egy magabiztos megtérülésnek, hogy hozamnak tűnik, de amit kell azért tenni, és működés közben milyen kockázatokat kell elvállalni, hogy ördöklő harc az orvosokért, közben az energiaköltségek elszállását nem minden esetben, vagy nem is tudták teljes mértékben átállítani a fogyasztókra, ugye most már nyakad a Budapest. Átlagosan 30-30.0 forint fölött van, és az a kereslet, ami mondjuk lehet, hogy tavaly egy 21-ben és tavaly még megvolt, mert volt a fogyasztóknál egy jelentős plusz jövedelem jövedelemkiramásakon az állam részéről, akár nem tudták elkölteni, hogy amit korábban elköltöttek paraszolvencia hála pénzkeretében az államiba, az beáramlott részben, vagy nagy részben a magánegészségben, nincs az a plusz-pótlagos forrás, amit akár az out of pocket az emberek kösebéből be lehetne vonni, és hogy Attila is a beszélgetésnek a legeleje, hogy történelleg Alakultak az egészségügyi finanszírásnak a rendszerei. Románia vagy más kelető országoknak teljesen más volt az állami finanszírásra az egészségügynek, és lehet, hogy most korábban, három-négy évvel ezelőtt bizonyos befektetők a magyar piacra úgy szálltak be, hogy valami fog majd változni, nagyobb mértékben az állam kinyitja jobban a kapuit a magánegészségügyi kapacitások felé, és jobban fogja finanszírozni a magánszolgáltatóknak az igénybevételét is, hogyha a betegek éppen a magánszolgáltatók választják. Ez ugye nem történt meg, vagy nem történt meg nagyobb mértékben, vannak bizonyos ellen Típusok, amelyeket finanszíroz az állam, de azt nem követte le a valós költségen, tehát azoknak a finanszírozása is jelentősen hátrányszenvedés nagyon-nagyon. Azt a legutóbbi információk alapján, például a dr. 24 a Kóka János, mint tulajdonos ezt mondta be, hogy jelentősen buknak ezen a részen, és már azon gondolkodnak, hogy bizonyos tevékenységet leadnak azért, mert akkor a veszteséget keletkezik, és elviszi a profitnak egy részét.
2: De vannak olyan cégek egyébként, amik mondjuk jobban védve vannak, ezek ellen a trendek ellen, tehát, hogyha ilyen csökkenés tapasztalható, van olyan, speciális szolgáltatás, ami, amiben pedig folyamatosan növekedés, és csak azért is a magába megyünk?
1: Igen, azt látjuk, hogy a piac az egyre sűrűbb és egyre nagyobb a verseny, és azokkal a szolgáltatók, akik valamilyen módon tudták magukat differenciálni, vagy pedig egy nagyon letisztult operatív modellre rendelkeznek, azok egy picit jobban állják a, a versenyt. Most ilyen azok az egy szakmás műhelyek, amelyek vagy a ortopédiára, vagy a szemészetre, vagy a fogászatra, vagy a szülészetre, nőgyügyászatra fókuszálnak. Itt látjuk egyfajta dinamikus növekedés nem csak a árbevételben, hanem a profitabilitásban is. A másik kiemelendő példa talán a Medicaver, amelyik egy ügyes ötvözete a biztosítási terméknek és egy országos szolgáltató hálózatnak illetve szakmaknak. Ezen kívül a Budai Egészségközpont is dinamikusan növekszik. Ott azt látjuk, hogy az állami egészség, ugye a gerincgyógyászatnak egy nagyon szerencsés ötvözetét látjuk a magánfekvő és járóbeteg szolgáltatásokkal. Tehát úgy látjuk, hogy azok a szolgáltatók, amelyek valamilyen módon különlegeset tudtak alkotni a piacon, akár az adott szakmán belül olyan szintet értek el, hogy az egyértelműen kiemelkedik, vagy pedig azért, mert tudtak valami olyat, amit a többiek nem, ezeknél azt látjuk hogy a profitabilitás ugyanúgy megvan, mint ahogy az árbevétel növekedés.
0: Csak egy példa, egy, egy konkrét szám, bár a Medicaver ugye a 2022-es pénzügyi számait még nem hozta nyilvánosságra, 21-es számok állnak rendelkezésünkre, mint a legnagyobb szolgáltató, hogy 18 milliárd forint fölötti árbevételre rendelkezik, és hozzá volt 2021-ben 3 milliárd forintos adózott eredménye, ezzel is kiemelkedő volt az egész mezőnben, nem, nem csak az árbevétel nagyságából, hanem a látszott volna a hozam a, a tekintetében is.
2: Hogyha, hogyha magánegészségügyről beszélgetünk, akkor én rendszeresen előszoktam szoktam a saját példámmal, és most tényleg felhúztam magam. Nagyon röviden annyi a történetem, hogy nekem a bankom ajánlott egy egészségügybiztosítást, biztosítást, egy magánegészségügyi biztosítást évekkel ezelőtt, és én azt megkötöttem, és az úgy nézett ki, nagyon leegyszerűsítem a történetet, hogy havonta befizetek 11 ezer forintot, és ezért korlátlan magán ellátás ellátást kapok, járó sokszor ezt le is szervezik nekem egyébként, de be mehetek a bármelyik a legjobb budapesti magánkórházba is, nem tudom, a rendelésre, hogy megnézessem az anyai. Mert mondjuk, mondjuk volt egy 6-700 ezer forintos mandala műtétem pár évvel ezelőtt, azt is finanszírozták egyébként, és az is egy magánkórházban történt. És körülbelül egy évvel ezelőtt történt egy olyan báltás, hogy ez a 11 forint maradt, de minden egyes vizsgálatért még 10 forintot kell fizetnem. Oké, okay, hát gazdasági újságírok, oké, nyilván látom a trendeket, és persze értem azt, hogy, azt, hogy drágul az életünk, és mondjuk, hogy legyenem ezt tudomásul veszem. De amit a legjobban szeretem ebben a csomagban, az hogy volt egy éves egyszerű szűrővizsgálat, egy, egy ilyen menedzser szűrés csomag, és az is benne volt egyébként. Mind, és most idén akartam menni a szokásos őszi szűrőcsomagokba, és kiderült, hogy ez már nincsen benne, ez a szűrőcsomag semmi, úgysem, hogy kifizetném vizsgálatonként a 10 forintot. És hát ezt elég csalódottan, mert nem tudomásul azt gondoltam volna, hogy legalább ezt azért, ezt azért megtartják, és hát értetlenkedtem persze a Kohl Szentterben, de hát ők széttartak a karjukat, és mondták, hogy nem tudnak segíteni. Úgyhogy most próbálok itt a korábbi betegségeimre hivatkozó időpontokat foglalni egyébként, és is sikerült, többi kevésbé Meg a házi orvosomtól kérek beutalót, és akkor úgy tudok menni, egy ilyen egy-két napos. És mondjam, egy ilyen csomagszerű kivizsgálásokra. De hát azért én azt érzékelem, hogy azért itt jelentős változások vannak, a korábbi jódi csomagok azok nagyon átalakulnak, az egész, mintha úgy drágulna, vagy hogy keresik azt a cégek, hogy hol tudják bezárni a kiskapukat. És azért, hogyha most valaki elmegy a, nem tudom, a legnagyobb budapesti magánkórházakba, ahol sokféle vizsgálatot végeznek, akkor azért ott már, hát, hogy is mondjam, nem feltétlenül azt látja, mint egy-két éve, amikor is ilyen nyugdíjasok, szímerindaszatyrokkal sétáltak ott, és vártak, mint egy sztk és kifizették, hanem azért szerintem kicsit, kicsit úgy, úgy könnyebb időpontot foglalni, legalábbis ezt látom fogyasztóként. Betekként drágulás van valóban, ezt ti is látjátok?
1: Drágulás van, az egyértelmű, hogy a szolgáltatók próbálnak versenytartani a költségek növekedésével, az inflációval, ahogy Gergő is mondta, most így 30-30 forintba kerül egy átlagos szakorvosi vizsgálat, ezek az árak azért szépen de biztosan növekszenek. A reálbérek csökkenése azért hat az egészségügyre, és azt kezdjük látni, hogy a nagymértékű műtétek iránt kezd csökkenni a kereslet, ez leginkább abból fakad, hogy sokan halasztják a nem életbe vágó beavatkozásokat, nyilván nem lett pár a alatt egészségesebb a lakosság, csak visszafogottabban költenek. A növekedés az így is töretlen, de ezek a nagyértékű beavatkozásoknál némi stagnációt látunk, és ennek megfelelően azért a profitok is stagnálnak, vagy, vagy, vagy csökkenek. Egy szót még engedj meg a magánegészség biztosítással kapcsolatban. Ugye Magyarországon egy következő kitörési pontja lehetne a magánegészségügy növekedésének a egészség úgy biztosításnak az elterjedése. Te a erős kisebbséghez tartozol, aki fizetőkhabárnyi, egyébként fogalmaztam volna, egyébként az egészeket nem szolgálják. Ennél legalábbis
0: fővárosi és fizetői hamonteségi.
1: Úgy látjuk, hogy megérínek ilyen 10 000 forint, vagy most nem tudom, mennyivel kerül, hogy ha
0: megmutat ez, én de hogy. ebben a magyartásztom persze egy százalékban van ez az egészük pontosan, de nem A előítéltetni, de magyarban
1: legalábbis úgy az kisebb, mint 5 százalék Magyarországon, és ennek is a nagy része azért, úgyis, hogy biztosító, vagyis business to Biznisz az azt jelenti, hogy a biztosítók az egyes termékeiket leginkább cégeknek adják el, vagy ne isten bankoknak, akik utána továbbadják az ügyfeleiknek. Tehát például egy magára valamit adó nagyobb nemzetközi magyar vállalat az a munkavállalónak általában fölajánlja, hogy valamilyen formában ingyenesen vagy Kisebb kopémentel, tehát öndíjjal vagy önköltség mellett el tud menni valamelyik nagyobb szolgáltatóhoz. Most ezek nagyon izgalmas dolgok, de ahogy Gergő is mondta, ez azért a lakosságnak egy, egy erős kisebbsége. Ennek azért több oka van, hogy egy átlagos magyar ember miért nem vesz magának magánegészségbiztosítást és fizetget mondjuk havi 1-2 ezer forintot. És ennek leginkább az az oka, hogy egyelőre, ahogy említettem, a magánegészségügynek a szolgáltatási portfóliója az korlátos. Tehát a biztosításnak, a koncepciónak a lényege az, hogy egy kockázat közösség jöjjön létre, és azokban az esetekben, amikor az embernek több millió vagy több tízmillió forintos káreseménye, nehogy Isten, tehát az esetben egy műtét, egy, egy intenzív ellátással, stb. Az nagyon könnyen több 10 millió forintba kerülhet, ki kelljen a fizetni, ebből az esetben ne neki fájjon, hanem gyakorlatilag a kockázat közösség adja össze azzal, hogy mindenki fizeti azt a pár tízezeret minden hónapban. Ugye az a nehéz, hogy Magyarországon az ilyen nagyértékű műtétek a magánellátásban gyakorlatilag nem elérhetők. Ezért azok az emberek, a, akár a magunk fajták azon gondolkodnak, hogy most miért fizessek egy-két tízezer forintot, ez a tízezer forint egyébként egy, egy, egy jó árnak számít, de mondjuk egy ilyen 20-30-40 ezer forintot miért fizessek azért, hogy beleférjen, és le azt gondolom, hogy talán te is ebbe az irányba megy, hogy beleférjen mondjuk egy egynapos sebészeti műtét, ami mondjuk talán egy millió forintnál meg is állna, de talán inkább csak 500 ezer forint, illetve szor elmenjek egy szakorvosi vizsgálatra, ami mondjuk ilyen 30 ezer forint sor 2-3. És összerakja a matakot, és azt mondja, hogy hát, hogyha majd úgy járok, akkor inkább kifizetem, mint hogy minden hónapba kifizessek ugyanennyit. És viszont azokra a nagyköltségű bevatkozásokra, azokra meg nincsen nincsen jelenleg lehetőség a magában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy következő években ebből is lesz áttörés, főleg ha lesznek olyan szolgáltatók, akik mondjuk a Regina Maria, vagy a Penta, vagy a Metlife külföldi példájára bevállalják azt, hogy komplex, intenzív háttér Működő beavatkozásokat is fognak tudni csinálni, és akkor lehet, hogy a lakosságnak egyre jelentősebb része fogja azt mondani, hogy igen, akkor én veszek magán biztosítást, mert a biztosítás, mint kockázat közösség értelmet fog nyerni.
0: Igen, szóval egy rukkal fogta csuka helyzet, hogy mindenki a másikra vár. Várnak a biztosítók, hogy majd az állam lép, ösztönöz, várnak a vállalatok, hogy akkor majd az állam belép, és akkor nekik nem kell annyit bevizetni, kapnak neki kiegészítő támogatást, az emberek pedig várják, hogy minél többen legyenek, amit a tényleg mondott, hogy a kockázat közösség kiszélesedjen, és ez tehát, ahogy mondod, ezek a költségek úgymond, szétporladjanak a biztosítónál, mert most gyakorlatilag ugye, az elmúlt években élvezte ezt az előnyös helyzetet, gyakorlatilag egy kemény veszteséget termeltéval valószínűleg a biztosítónak, miközben időközben ugye, annyit drágultak az ellátás, hogy említettük a különböző költségek, az elszálló input költségek, főleg az orvosbérek emelkedése miatt, a biztosító is kénytelen volt ezt a szolgáltást drágítani, vagy teljesen elérhetetleníteni, hogy azt látta, hogy egyébként egy óriási fekete minuszba, sodorik bele betegenként, főleg az olyan betegek esetében, vagy felhasználók esetében, akik és tudatosak is odafigyelnek az egészségükre, mint te.
2: Oké, csak azt nem értem, és valószínűleg ez a hallgatóink fülítés megütötte, hogy azt mondtátok, hogy Romániában például a költséges műtéteket is a lakosság kifizeti, és ott van erre kapacitás is, tehát van magánegészségügyben olyan kapacitás, amelyikben nagy műtéteket tudnak elvégezni, ami Magyarországon nem nagyon jellemző, hogyha jól értem. Ott hogy lehet, hogy ott tud piaci alapon működni? Egész azért, mert nagyobb a lakosság.
1: Románia az egy picit más, mint Magyarország, mert ahogy említettem, Romániában az állami egészségügyben a rendszerváltás után volt egy lehetőség szolgáltatókat fejleszteni. A lakosságnak nem volt bizalma az állammal szemben. Most ugye Magyarországon azért az állami ellátás az nem volt annyira rossz 90-es, 2000-es években, nem a mostanihoz képest, hanem a lakosság szemében, illetve a paraszolvencia rendszer egy lehetőséget teremtett, hogy az emberek azt gondolják, hogy a paraszolvencia kifizetésével nekik egy relatíve jó ellátásban lesz Részük. Ez Romániában nem volt meg, mert az állami szolgáltatók olyan szinten voltak lezgyűllesztve az infrastruktúrát tekintve, gyakorlatilag a gyógyszert, a köcsert, a katétert, mindent a betegnek magának kellett bevinni, azért ez Magyarországra nem volt így igaz. Ezért azok a magánszolgáltatók akkor kezdtek fejleszteni, azok 10-20 év előnyben vannak a magyarországi társaikkal szemben, és azzal, hogy ők tudtak növekedni, országos hálózatokat építeni, egyre nagyobb tőkét felhamozni, így egyre komplexebb tudtak A komoly infrastruktúra miatt és a beteganyag miatt gyakorlatilag kifejleszteni, és ezeket rentábilisan működtetni. Magyarországon az a nehéz, hogy a, a komplex műtétek, amik drágák, ott még mindig az állami egy valós alternatívája magának, ugye ez Romániában a múltban ez nem volt így, ezért a betegek egy része ott csapódik le, és akkor maradnak azok, akik mennének a magánba, mert ők azt mondják, hogy jobb, és még ki is tudják fizetni, és ez egy relatíve kicsi réteg, mondom a drága műtétekre, és erre még a magán nem merte bevállalni. Mert az üzleti tervek gyakorlatilag nem adták ki azt a matekot, hogy érdemes legyen ilyen fejlesztésbe kezdeni. Azért elmondom, hogy vannak ilyen fejlesztések, például a Budai Egészségközpont az most egy ilyen fejlesztésbe kezd, következő három évben szeretnének fölépíteni egy olyan kórházat, amelyik az ilyen komplex ellátásokat is meg fog tudni csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarország is elindul ebbe az irányba, talán lesznek mások is, én azt gondolom, de ilyen szempont Romániához képest hátrányba vagyunk. Ha a szlovák-cseh-lengyel piacot nézzük, ott pedig az a nagy különbség, hogy az akkori kormányok, főleg a 2000-es évek elejéről beszélünk, úgy döntöttek, hogy az állami kórházakat magánkézbe adják. És az állami kórházok, azok eleve komplex ellátásra is szakosodtak. Ott mindig van intenzív, ott mindig van 24 órás sürgősségi ellátás, ott meg azért van lehetősége a betegnek magánellátásba részt venni, úgyhogy nem fizet, és komplex ellátásba, mert ott gyakorlatilag privatizáltak bizonyos számú állami kórházat. Például a a 65 kórházból, ami ott működik, 19 az a Penta csoportnak a kezében van. Ezek városi kórházak, de emiatt tudott megnőni úgy a magánegészség, nem csak méretben, hanem komplexitásban is. Tehát a magyar piacén én különleges.
2: Tehát itt TB alapon megy be a beteg a kisebb szlovákiai kórházba, ami egy magánkórház tulajdonképpen, hiszen magán üzemeltetésben van, ott a TB jére kapja meg a magánellátást.
1: Így van, a beteg nem is tudja adott esetben, hogy most ez egy magánszolgáltató által üzemeltetett kórház, vagy állami üzemeltetett kórház. Remélhetőleg legalábbis a magánszolgáltatók remélik, hogy azért a beteg észreveszi azáltal, hogy tisztább, szebb, adott esetben jobban van menedzselve, de ez biztos, természetesen. Tehát, a, ahogy mondod, a beteg nem fizet, a TB-je terhére megy a szolgáltatás, de a magánszolgáltatók úgy érzik, hogy ebből még így is fognak tudni hosszú távon valamilyen szintű fenntartó nyereséget produkálni.
0: Igen, amikor például a nemzetközi makroközgazdaságok is arról beszélnek, hogy GDP arányosan Magyarország ilyen 4-5%-ot költ egészségügyre, miközben az uniós átlag 8-9%-os a régióban is többet fizetnek az egészségügyért, az így csapódik. Ez egyik példája annak, akár az államok és magas finanszírást adnak a magánbeteg után, de egyébként kifizetik annak a privát szolgáltatónak, hogy magasabb valós költségen finanszíroz az, az állam. Ez az ellátást jobban megvan becsüve, magasabb értéken, mint idehaza, nem véletlen van jelenlacsony ez az egészségügyi költés a GDP arányában, és aztán visszatérve még a tilának a mondandójához, hogy mennyire lehet úgymond kockázatos, vagy nem feltétlen megtérlő beruházás egy-egy fekvő bővítés, ugye két évvel ezelőtt jött ez a nagy boom, hogy minden nagyobb szolgáltató, már felkőbeteg kapacitásukat is nyitott. Bővítette az ágyszámait, és akkor azt lehet hallani, hogy 22 év végétől idén már kevésbé kihasználtak ezek az ágykapacitások, miközben valószínűleg két 3 évvel ezelőtt, amikor eltervezték, hogy majd a fák az égig nőnek, és látták ezt a fogyasztói keresletet, hogy milyen szép kihasználtsággal, és az üzleti számok is majd meg fognak térülni, ahhoz képest lényegesen rosszabb lehet a kihasználtság, és ezen veszteséget termelnek, és közben gondom ez pedig akár a későbbi fejlesztési terveiket is akadályozza, vagy mond a vállalási hajlandóságuk is alacsonyabb lehet, de például van aki ilyen szigetszerű, jól működő példák, akár a BEC, akár néhány nagyobb szolgáltató, akik úgymond próbálnak előre menekülni, és ez úgymond szerintem egy szakmai versenyt is generált a piacon, hogyha másoknak meg tudják mutatni, hogy ők mivel emelkednek ki a betegekért folytatott küzdelemben.
2: De nekem úgy tűnik egyébként állampolgárként, betegként, hogy Magyarországon nem igazán van átjárás, tehát hogy nem igazán tud mit kezdeni az állam a magánkórházakkal. Tehát például számomra az ims szerűnek tűnik, hogy nem tudom, hogyha a kórház nem működik olyan jól, és az államnak csak a baja van vele, akkor Kiadja egy magánszolgáltatónak, és úgy működtesse tovább, hogy én a tajkártyámmal be tudjak oda menni, és kapjam az ellátásokat.
0: Mostani paraméterek mellett inkább menekülnek, ez elől az ajánlat elől a privát szolgáltatók, mert egyszerűen nem jönnek ki a matek.
1: Van egy ilyen is, igen. Tehát a, az állami kórházak finanszírozása részben valósul meg a, a hb n keresztül, tehát a, az adott ellátás után fizetett tarifán keresztül, és részben pedig évvégi konszolidáció, a egyéb módokon. Tehát azok a magánszolgáltatók, akik jelenleg vagy a jövőben szeretnének, Állami ellátást nyújtani, azoknak valószínűleg azzal kellene számolniuk, hogy a HBC-ből kell kitermelni azt a pénzt. Most mi ez a HBC? A HBC, ez a homogén betegcsoport, ez gyakorlatilag egy adott műtétre járó összeg, amit az állam fizet. Tehát az állami biztosító az állami kórházaknak, de magára is igaz, egy adott összeget fizet. Tehát egy csípő, protézisre fizet, nem tudom pontosan, mondjuk 600 forintot, és akkor abból kell gyakorlatilag kigazdálkodni az összes költséget. Most ez az összeg, ez régóta nem változik, tehát ilyen 4-5-6-7 éve nem változott értemben, ezért nyilván az inflációs hatások miatt egyre nehezebb ebből valamilyen profitot megtermelni, mert a működéshez szükséges. Ezt egyébként a Budai Egészség Központ, a Tatai és több olyan fekvő betegellátást nyújtó magánszolgátó, amelyik olyan finanszírozott ellátást is végez, tapasztalja. Ezért talán ennek a vonzósága csökkent, hogyha az állam ezt felajánlaná a magánszolgáltatóknak, hogy lehet olyan finanszírozás terhére állameteket kicsit is ellátni, akkor azért nem biztos, hogy olyan nagy lenne a verseny. Azt gondolom, hogy talán lennének szolgáltatók, akik ezt bevállalják. Kérdés,
0: milyen plusz szolgáltást tudnak kínálni, hogy egyébként a megtérülésük bizonyos állításon keresztül javuljon, és az állami finanszírozás mellé tudjanak ugyanattal a betegtől még egy másik forráson keresztül pénzt elkérni, vagy hozzájutni.
1: Így van. És akkor vannak olyan szolgáltatások, példá. Például a képalkotó diagnosztika, vagy az IVF, ahol azt látjuk, hogy az állami szerepvállalás az megnőtt. Ilyen például a ct és az MR-eknek az üzemeltetése, OEP tehát NEAK finanszírozás terhéreállni, és a OEP-et mondom, az a korábbi NEAK, tehát az állami biztosítónak a neve. Tehát egyre inkább úgy tűnik, hogy az állam tervezi választani az állami finanszírozásból működtetett egészségügyet, és a magánfinanszírozásból, tehát állami finanszírozásból működő szolgáltatást, azt állami tulajdonból lévő szolgáltatónak kell Magyarországon végeznie. Ez a trend, ez országonként megoszlik, mondanék talán egy példát, ami érdekes lehet ebből a szempontból. Ugye a KPO, mint kórházcsoport, az Svédországban piacvezető, még más országokban is, de Svédországban azt láttuk, hogy ott a nagy kórházak üzemeltetése során ott nem az állami kormányzat, hanem a helyi önkormányzatok, 21 régióra van szétosztva gyakorlatilag a egészségügyi kassa, és az egyes régiók dönthetnek úgy, hogy hogyan is szervezik az egészségügyet. Például a Stockholm County Council, tehát a Stockholm önkormányzat, a Göteborgi, Önkormányzata, amelyik egyébként a svéd lakosságnak kb. 60%-át le is fedik még a Malmöival együtt, ők úgy döntöttek, hogy például elektív szürkehályok, tehát tervezhető szürkehályok, tervezhető csípőtérprotézist nem szeretnének, hogy állami kórházak végezenek. És ezeket kitenderezték 5-10 éves tenderekre, és nagyon szigorúan nézték azt, hogy a betegeknek milyen a gyógyulási Rátájuk. Ami egyébként mérhető, tehát ezeknek már megvan a nemzetközi módja, hogy egy csípőprotézisbe is beteg, az a műtét után egy-hat-tizenkét hónappal mennyire tud önellátó lenni, illetve milyen komplikációk adódhatnak, hány százalékukat kell újra megoperálni. És hogyha ezek a számok rende vannak, akkor jár gyakorlatilag ez az összeg. És ennek az az oka, hogy azt látják, hogy azok a szolgáltatók, akik mondjuk csak arra szakosodtak, hogy csípőt és térdet operáljanak, és nem kell az összes többi komplikált ortopédiai műtétekkel foglalkozniuk, ugyanez a szürke és már pár más műtéti is igaz, azok ebben jobbak, olcsóbbak, és a betegeknek a gyógyulási rátáig Sokkal magasabb, és ők, mivel ezt mérik és sorba állítják az összes szolgáltatót, ezért azt találták, hogy gyakorlatilag azok a magánszolgáltatók, akik ezekre szakosodtak, azok mindig ezeknek a táblázatoknak a csúcsán végezték, még nemzetközi összehasonlításban is, ami mondjuk a reoperációt, tehát az újraoperálási, vagy a önállóságot mérte. És azt gondolom, hogy ezek olyan sikertörténetek, amik bizonyos szempontból meggondolástárgyák lehetnek. Nyilván ehhez egy nagyon erős felügyelet kell, tehát ezek csak akkor engedhetők meg egy ilyen fajta. A finanszírozás rángedése a magára, hogyha egy nagyon szofisztikált felügyelet figyeli azt, hogy a beteg érdekei védve legyenek, mert a beteg ugye az nem tudja, hogy valójában ő hogy gyógyul meg, illetve érzi ő, de nem tudja, hogy ez mihez képest jó vagy rossz. És ezért ezek a betek nevében próbálják szabályozni azt, hogy a tenderben nyertes magánszolgáltatók azok tényleg jó minőségbe végzik a munkájukat, és így gyakorlatilag az adófizető is, aki ugye összeadja azt a pénzt, amiből a állami finanszírozásba végzett betegellet, működik, illetve a beteg is sokkal jobban járt. én azt gondolom, hogy az idővel talán ezek a példák is segíthetnek abba, hogy ezek a trendek egy picit átgondolásra kerüljenek.
2: Hát azt hiszem, hogy nagyon sok témáról beszélgethetünk még, és talán sok szempontból megfoghatnánk még ezt a témát, de hát lassan adásírunk végére írunk, úgyhogy folytatása következik szeptember 19 én a Portfolio Private Health Forum 2023-as konferenciáján, ahol mai vendégeinkkel is találkozhattok végatilával az Eurohealth CEO-jával. hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. És Csik Gergely a Portfolio lapigazgatójával köszönöm Gergő, hogy hozzánk. Köszönöm szépen. És ez volt a Portfolio heti podcastje szeptember 13-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra.